0: Ô, Sérgio, cadê a vinheta? Vinheta? Não tem vinheta? Justo na... Está começando mais um Corredores Sem Filtro.
1: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Meu nome é Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar. Estamos com a falta do Eduardo Suzuki, do canal... Tênis certo, que é a minha dupla aqui, não pôde comparecer dessa vez. E hoje a gente vai falar com Joelson. Joelson Souza, que é o cara que está por trás do perfil Corredor Irônico do Instagram. Ô, Joelson, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, tudo certinho. Na medida do possível, né? Digamos que estamos tentando ficar bem. (risos) Como é que é o seu. Como as pessoas te chamam? Te chamam de Jo? Depende, é? depende. É, ah. Tem um pessoal que me chama de Jo, né? Um pessoal que chama de Joelson. Os, alguns amigos mais íntimos me chamam de Joca. Joca. Maria. É. Nunca te chamaram de Joé? Não, Joé não. Já me chamaram de Joel, que inclusive Joel. é o nome de meu pai. É. Ah, o nome do seu pai. Filho de Joel. <risos> ok, Joelson, é, né? Exatamente. Mas, mas foi isso mesmo? Rapaz, eu, eu, eu acho que não. Porque meu pai não manja muito dos inglês, não. Naquela é o de época. Johnson,
1: aí, tá... Joelson. Joelson. É. <risos> ah, legal. Ó, então, antes da gente começar, lembrar que isso aqui, a gente tem que o Corredor Sem fio tem um canal no YouTube. Você também pode acompanhar esse podcast por todas as plataformas aí de você consumir podcast, mas é claro, a grande maioria das pessoas acaba escutando pelo o Spotify, que é a plataforma que mais está distribuindo aí. Aliás, teve um boom de podcast, né, por causa do Ankle, né, agora é, pelo menos é de graça fazer podcast, antigamente não era, até o, até o, o Joel, até o Joel tem um podcast, né?
0: Até eu, né, para você ver a que nível é. chegamos, Sérgio.
1: Lembrando <risos> que a gente também tem um grupo lá no Telegram, você só, você por lá, te.com, t.me/barra corredores sem filtro a gente troca uma ideia com a galera lá e tudo mais e vocês também não deixem de consumir os nossos conteúdos lá no YouTube né tanto corrida no ar como o tênis certo o, o Joel eu vou ficar te chamando de Joel tá pode, pode ser, ser pode ser pode ser beleza porque fica... o Joelson acho é muito comprido né? o Joelson não não dá não fala o nome completo porque eu tô bravo né Joelson é.
0: Souza já sabe que é problema
1: né o cara é. já sabe que fez alguma merda João, me diz aí, cara, me, me conta a história que tá por trás da criação do seu perfil lá no Instagram, o Corredor Irônico, explica para nós aí, para quem tá escutando a gente, para quem não conhece você, que fique conhecendo.
0: É, quem não me conhece ainda, né, eu sou o Joelson Souza, né, quem me encontrar por aí pode chamar de Joel, não tem problema, <risos> é, sou criador do perfil do Instagram Corredor Irônico, né, um perfil que eu criei em novembro de 2017, Na verdade, a criação do perfil tem a ver também com a necessidade que eu tinha de me manter inspirado na corrida. Até 2017, eu treinava sem treinador, né, sem uma assessoria ou alguém me orientando. né, Era aquele corredor de 5, 10K, vez ou outra pegava uma planilha na internet. E aí, quando foi em 2017, eu falei: não, né? Eu falei: ó, agora. Já corria pelo menos uns três anos. Eu falei: Ó, agora eu quero fazer uma meia maratona, né? E eu acho um pouco irresponsável, pelo menos na minha opinião, eu né, me aventurar em uma meia maratona sem ter uma orientação de um profissional. E aí eu também percebia nesse período que sempre que eu estava em contato, é, com conteúdo de corrida, né, acompanhando provas, acompanhando corrida anual, Instagram, diversos outros perfis, isso terminava me mantendo motivado. E eu sempre gostei de memes, né? eu sempre fui louco dos memes. E naquela época eu não não via nenhum perfil que fosse estritamente memes, já tinha uma galera que fazia memes de corrida, né, eu não sou o criador muito antes de mim, já tinha uma galera que fazia memes de corrida, né, tem um PC do Correndo Por Aí, que também já tinha um trabalho sensacional, só que, como corredor único, eu não tinha visto nenhum, aí... O meu pensamento foi, vou criar um perfil do Corredor Irônico, a ideia era fazer um post diário, e isso iria é, me incentivar sempre a estar buscando um conteúdo de corrida, e por tabela, né, não iria me deixar desmotivar para os meus treinamentos. Então, a origem foi essa, foi eu me manter motivado. Às vezes as pessoas falavam, ah, seu. Se perfil me motive e tal, eu falei, pois é, cara, quando eu criei, a ideia não era motivar ninguém não, tá, gente? Uhum. Mas hoje eu sei que o perfil, né, termina cumprindo esse papel também. Mas você correu amei ou não? Corri, corri, eu corri em 2018, <risos> eu estreiei na, na maratona de Salvador, foi em setembro de 2018, eu fiz os 21K, num calozinho né, num solzinho de Salvador, em setembro. Cara, é,
1: eu acho o seu perfil Curioso, porque você conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil acontecer, né? Tipo, digo assim, de um perfil que não é do Sudeste conseguir furar essa barreira, né? Porque você tem uma audiência uhum. boa que é, que é do Brasil inteiro, né? E é uma coisa difícil isso acontecer. Eu tenho uma teoria, é, a teoria do que, que, que é mais o que eu entendo mais que aplicável mais ao YouTube, assim mas eu me lembro uma vez que o neto uhum. neto leal que também que é, que é tabacudo você não é tabacudo de origem mas você mora no, <risos> no estado dos tabacudos e ele falou para mim sérgio qual que é o qual que é o segredo do youtube né a parte do audiovisual principalmente tem a gente sabe que tem aquela coisa aquela aquela coisa histórica de do, do sotaque do Sudeste para dar certo no país inteiro, né?
0: Uhum,
1: então eu falei pro Neto, cara, tu, você tem um sotaque nordestino e, e em geral o sotaque do nordestino é associado com o cara divertido e engraçado para o, para o pessoal do Sudeste, né? A gente sabe, né? Os grandes humoristas uhum. brasileiros, grande, os caras de grande, o nordestino, né? Whindersson que o falei, né? Que é o cara mais recente, é. né? <risos> Então, é, eu falei pra ele, cara, é complicado porque você faz uma coisa que é séria, com um o no destino, aqui no Sudeste é difícil pegar por causa disso, né? Uhum. É, mas aí você, mas assim com o seu perfil é legal que você, tu, tudo bem que você começou a fazer a coisa mais de vídeo mais recentemente, né? Não é uma coisa que você Isso, faz né? a tempo de ficar conversando com as pessoas. Mas você ter furado essa coisa, assim, essa barreira, eu achei uma coisa muito interessante, cara. Qual, qual é a leitura que você tem disso?
0: Olha, Sérgio, é... eu tinha essa percepção também, né? tanto que logo quando o meu perfil ele começou a ter um crescimento, né? eu acho que no nosso mundo da corrida, eu fui o perfil que mais cresci nos últimos dois anos, né? então eu tenho dois anos e meio, estou com 90 mil seguidores, então Corona. o crescimento Então é crescimento expressivo E no início eu tinha essa compreensão Tanto que quando eu cheguei ali nos 20 mil, 30 mil As pessoas, né, marcas menores Queriam que eu fizesse muito sorteio e tal E eu falei, gente, tipo Eu não vou entrar nessa lógica né, De ser um perfil em que eu já busque de cara Tentar é, ganhar recebidos ou sortear coisas. Não eu foi tinha por compensado. isso que você criou o perfil, né? Não foi é por exatamente. Isso, mas... E quando eu é, compreendi que o perfil ele poderia ter uma dimensão muito maior eu sabia que eu precisava é, focar muito mais em criar um conteúdo de qualidade e eu acho que isso tem um peso, por um lado é, os memes, se você tem um bom trabalho de meme, você tem uma facilidade em, em criar né? Então, por exemplo, um dos aspectos para você crescer no Instagram é que pessoas que não conhecem seu perfil e que não te viram, eles passem a te ver. E uma das é. formas indireta é que o Instagram entregue o seu conteúdo para pessoas que não te conhecem, a gente não tem esse controle e uma outra forma é a questão que, digamos que no trabalho dia a dia é o boca a boca, que é né, as pessoas compartilharem marcarem, mandarem por direct e os memes, eles têm esse poder. É, agora, a para mim, o meu Instagram, ele ganhou um plus quando eu comecei a trabalhar com conteúdo, informação, né? Tanto que a gente se conversou, quando a gente se encontrou na na Maratona de Brasília ano passado, eu falei, né? Que assim, o quadro do Corrida Noir, para mim, que é o melhor de todos, é o Corrida Noir News, né? Porque é algo que é muito raro de ver, né? São poucas pessoas que constroem isso. É, então, eu acho que o perfil também ele tem uma pegada que eu acho que eu consigo, através dos memes, tanto fazer discussões sérias, como trazer essas discussões sérias de formas leves, né, e as pessoas se identificarem. Eu acho que isso fez com que né, esse crescimento do perfil fizesse com que outras pessoas ou marcas que talvez né, não me olhassem por eu não ser de São Paulo, né, passarem a olhar. Ainda que, só para concluir, é, já teve marcas que entrou em contato comigo, pediu orçamento, você mora onde? Moro em Recife. Ah, tá bom, entraremos em contato. Nunca mais escutei.
1: <risos> já teve isso. É, acaba sendo um impeditivo, né? porque a, a, as pessoas
0: acabam achando que Não, você fez sucesso, esse sucesso só pode ser aqui, né? você deve ser de São Paulo. Você sabia que Raquel Castanhar achava que eu era de São Paulo até a gente se encontrar aqui em Recife? É, Ela achava que eu era daí, era. Nossa grande amiga Raquel Castanhara.
1: É, mas realmente essa coisa da maratona de, de Brasília ficou, deixou saudade, essa coisa toda de prova, né, cara? Bem complicado pra gente, né? Agora é... me diz uma coisa:
0: é, só porque as pessoas o que, que você faz da vida, né? Porque é importante as pessoas saberem. Né? É, eu, ainda que algumas pessoas achem, eu não vivo de Instagram, eu sou fonoaudiólogo, eu atendo né, clinicamente como fono, né, mas focado aí na população idosa. É, agora estou sem atender, porque todos os meus pacientes são do grupo de risco do corona. É, e sou pesquisador também, sou especialista em saúde pública e estou concluindo mestrado em saúde pública também na Fiocruz. Né? Então, Legal. a minha profissão, sou fonoaudiólogo e pesquisador também, aí, concluindo mestrado em saúde pública na Fiocruz.
1: porque se for fazer fonoaudiologia, você teve alguma coisa? Né? Em geral, as pessoas têm alguma coisa que aconteceu na infância com contato, fica fascinado e quer fazer quando crescer ou não?
0: Não, não. É, quando, no, no ensino médio eu era muito bom em biologia, era a disciplina que eu mais me destacava, e todo mundo, quando você é muito bom em biologia, a conexão direta é fazer medicina. E eu nunca fui muito apegado em fazer medicina e tal, e fono, né, quando eu fui, quando eu entrei na universidade, entrei na universidade em 2003, então tem um tempinho já, é, era um negócio novo, estava em ascensão, né, me chamou muito a atenção essa questão né, de você trabalhar com a questão da fala, da comunicação, é, então foi muito mais por essa pegada, né? eu era muito bom em biologia, não tinha um tino para medicina, não queria estudar para aquilo, e a fonoaudiologia estava ali, dentre é, as é, profissões da área da saúde, né, assim como fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, foi a que mais me chamou a atenção, não foi nada que eu tinha alguém da família Gago, nada disso não. <risos> Mas você é, da, você é original de onde? Eu sou de Léo, do sul da Bahia. Ah, tá, você é baiano. Sou baiano. Sou nordestino sou baiano. Mesmo, nordestino,
1: é nordestino mesmo. É, nordestino. Eu sou conversei... pernambucano,
0: ainda que more aqui já há seis anos.
1: É, eu conversei com um cara que mora no... Eu participei de uma live né? ontem. Ontem, 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 ontem. Aparentemente tá todo mundo
0: perdido, é. né, com o calendário.
1: Total, total. E o cara é do sul da Bahia. Eu falei pra ele já que você é do sul da Bahia, você se considera nordestino? Porque porque eu fico brincando, o que eu mais gosto de falar com o baiano é que vocês viraram nordestino por decreto, né? Porque foi nos anos 40, 50 que a Bahia passou a que parte do Nordeste brasileiro, né? Eu falei, meu, você é nordestino por de- decreto, nordestino sou eu, que sou filho de <risos> filho, do meu sangue nordestino, 100% nordestino aqui,
0: filho de pernambucano, aí é nordeste,
1: é, Pode deixar Bahia no bravo... Tem, só... tem
0: essa risca, o pessoal fala, ah, a Bahia não se considera nordeste, tá? não, gente, sou nordestino, hein? <risos> <risos> e, cara, e você, e como é que é a cena
1: de corrida aí pra vocês, cara, você que tá, puta, no, na terra da corja aí, né, que é tem muita força, né? Muita força é, é incrível como é forte a coja em Pernambuco, né? As pessoas podem até não correr com a coja, mas tem a camiseta, tem a tem a regata, né? Tem um orgulho muito grande, né? É, é o, o negócio, o corredor do, do de, de Pernambuco que tem, que corre com a bandeira, com a com a com a blusa da coja é como é, é o mesmo orgulho que se
0: tem da bandeira de Pernambuco, né? Sim, sim. É, isso é muito interessante aqui. O cenário da corrida, né? antes de o corona paralisar tudo, é, nos últimos anos a gente cons- começou a ter um crescimento, né? e aí eu falo crescimento de provas, por exemplo, de 21 quilômetros. Né, então, quando eu cheguei aqui, a gente tinha a prova de 21 quilômetros que era dentro da Maratona Maurício de Nassau, né, que ocorre Sim. em setembro. Eu já corri então... a meia, a meia <risos> da Maratona. Boa! É, no ano passado, né começou, teve uma outra meia-maratona que foi inaugurada, né, foi startada que foi a meia-FPS, então algumas provas começaram a crescer, agora aqui tem um cenário bom, né, tem a Corja que faz a maratona das praias, né, que aqui no cenário nordestino, ela abre, né, o calendário, da, das maratonas, que é em março, e também faz é. o sem cair do frio, que inclusive essa semana, né, a COJA, né, os organizadores anunciaram que pelo cenário da pandemia era, infelizmente, né, sem condições de realizar e que vai ficar para é, 2021, mas o fato de eu ter conhecido o pessoal da COJA, né, de ter desenvolvido, né, trabalhos com ele, de acompanhar, né, tanto a maratona das praias como é, os últimos sem Cado do frio, eu praticamente fui que fiz a cobertura para a coja, né? Então, para mim, Russinho, Lulinha, os caras são história viva e professores, né? Aprendo com eles todo dia. Sabe quando a
1: última vez que eu fui a Recife... É... Alguém falou para mim, cara. Alguém, acho que foi, acho foi o próprio Lula que entrou em contato comigo. Ah, você tem que vir aqui correr com a gente, né? E eu falei, cara, se eu tô em Recife, se eu não correr com a Corja, eu vou querer cortar os pulsos, né? Não poder ter essa oportunidade, né?
0: Só, não, que, tem que, quando correr. Eu fico,
1: só que quando eu fico no, no Recife, em geral, eu fico em boa viagem, na, sempre no apartamento do meu tio, né? Uhum. E os treinos são muito cedo, né? E eu falei, cara, como é. é que eu vou? E, e não e não tinha, não existia Uber ainda. Faz tempo. A última vez que eu fui. Olha como é que eu vou pra Jaqueira, daquele de Boa não é perto, né? não é. Não, não é, perto. não é. E daí, só que como tava tendo uma certa, uma mobilização ali na, na, no meu Instagram, né? Sérgio, você tem que ir, Sérgio, você tem que ir. Uma prima uma me pressão, ligou. Né? Uma pressão, prima, né? Uma prima me ligou, falou Sérgio, eu acordo quatro e meia da manhã todos os dias, eu te levo pra Jaqueira. Eu falei, nossa, eu tô salvo.
0: Agora <risos> eu, eu fiz um
1: é, daí Eu fiz o famoso regenerativo de 14 quilômetros da Coja
0: no domingo, foi sensacional. Não é, a Coja é demais, inclusive Lulinha, né, a gente chama de veinho em Snipe, né? é grupo de risco, tá em quarentena e ele, ele tá num projeto, Sérgio, assim, o veinho é doido, sabe que o veinho né, não bate tá, bem na cabeça tá, não, né? Tá correndo 10 km todo dia na porta-feira.
1: <risos> Ih, travou?
0: Vai, vai. Voltou agora. Você, ah, tá, tá, vou, vou, vou lá, vou lá, vamos. É. O velho não bate muito bem da cabeça, não. Ele tá, hoje, ele chegou, né, no seu 70 dias da quarentena e desde o primeiro dia ele tá correndo 10 quilômetros dentro de casa e chegou hoje na marca dos 700 quilômetros, correndo dentro de casa, Veio ali, né? Disciplinado é ele, hein?
1: Sensacional, né? Sensacional. Mas quem conhece a história, né? Do, do Lula é uma coisa que é uma coisa que na próxima próxima vez que eu puder ir para Recife que eu quero muito ir agora nem sei mais quando eu vou né? é, mas eu é eu queria... queria contar a história dele que a história dele é muito bonita né dessa coisa primeiro a história de vida dele o que aconteceu com ele para ele começar a, a caminhar no Parque da Jaqueira né para quem não sabe porque é a Coja, né são corredores da, da Jaqueira né é isso né isso é a associação dos associação. corredores da Jaqueira associação dos corredores é. da Jaqueira e essa história eu acho muito legal, que ele me contou, me levando de volta para Boa Viagem, quando eu, quando eu corri uhum. lá. Ou seja, como é que você vai voltar? Sei lá, eu levo para você. Daí ele foi <risos> contando a história para mim, foi um barato, assim, foi muito legal, foi um privilégio enorme ter corrido lá. E, ali, e foi lá que eu tive contato com, com o slogan né, da, da Corja, e sim, uma sim. vez que eu estava eu tava, eu tava cumprindo a Maratona de Buenos Aires. Eu tava de bicicleta, eu tenho... Eu tenho, eu tenho você, você que é, quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma amizade muito grande com, a, com os argentinos, né? Tenho dois grandes amigos uhum. lá, né? O Colo, que tem o, o Leonardo Morgue, que tem um canal no YouTube muito bom. E tem o, o, Luci, o Luciano Maiorga, né? Que é o Lucho Runner. Né? Uhum. O, o Colo me emprestou uma bicicleta para eu ficar cobrindo a, a, a maratona de bicicleta. Eu tava, eu tava com um crachá, né? Eu tava ali com um crachá de, de imprensa, então... Quando a polícia chegava assim, não, não pode, eu não sou imprensa. Ok, pode, ir, pode. Ir. <risos> Toda hora que eu tinha algum problema, tá a liberado. E daí eu tava em um momento ali que eu tava, eu tava de bicicleta pedal tava... Daí eu vi um cara da Corja assim, o cara com a camiseta da Corja. Né? E daí eu fui diminuir a velocidade. Quando eu cheguei atrás do cara falar, eu posso. O cara virou assim. Eu consigo! Nossa, eu quero! Não, eu falei, eu quero, né? Eu quero, eu falei, eu falei, eu é. quero. Aí ele falou: Eu posso, eu consigo, acorde, acorde! Aí fui embora, né? E daí depois terminou a prova, ele chegou para mim. Cara, você me tirou do fundo ali, eu tava no fundo do poço, você me injetou o gás, era Russinho, era Russinho. Ah, era o Sim? Era o Sim. Ele fala, rapaz, você me ajudou de um jeito que você não sabe. <risos> <risos> é porque assim, foi muito legal. Para todo mundo que eu chego, eu vejo o cara camisa da corda. Se ele não responde, eu quero. Eu, sabe que, eu sei que ele nunca correu com o
0: pessoal da corda. O
1: que acontece? Ganhou,
0: só ganhou, a, só ganhou a camisa, não conhece a história. Isso, Mas é só, isso, Só um spoiler que eu acho que a história, assim, você comentou isso, eu acho que super vale a pena. A história de Lulinha é um negócio, assim, sensacional. Né, Lulinha é um velhinho aí que eu acho que deve ter, se eu não estiver enganado, tem 66, deve ter 66 anos, e ele começou a correr com 50 anos, né, ou seja, né, para cuidar da saúde e tal, e assim, o cara começou a correr aos 50 anos, né, criou a coja, conseguiu índice para Boston na faixa etária dele, foi correr Boston, é ultra malotonista, criou o do frio, organiza a bagaça toda, o velho é sensacional, (risos) É demais, é demais. E cara,
1: como é que você está vendo essa coisa, a primeira pandemia? Você que ainda é da área médica aí, né?
0: Uhum. E você,
1: Eu acho legal que o seu perfil Tem uma pegada, que você faz umas defesas importantes ali, né? Que é difícil você ver, né? É, inclusive de, de, de política, sim, sim. né? Tem posicionamentos que eu acho legal, que também é típico Típico da, da região do país, né? Eu sou, como filho de nordestino, sei bastante como é que funciona isso. <risos> Né? acho legal, mas como é que você está vendo como foi afetado o que você tem feito né? e
0: teve algum impacto de audiência no teu, no teu Instagram? É, então acho que assim a pandemia eu estava até pensando sobre essa semana é, a corrida assim eu estou convencido que a corrida foi o esporte mais impactado e é o que mais vai se modificar com esse processo de pandemia entendeu é, e isso a gente pega né desde as polêmicas não só no Brasil mas Itália Espanha França né de pessoas que não corriam começaram a correr furavam quarentena e a galera criticando os corredores por isso discussões
1: uma travada de novo. Voltou, voltou. Voltou. (risos) Vamos lá. Você estava falando
0: da Itália, Espanha, criticando os corredores por isso. É que... Eu acho que a corrida é o esporte que mais vai ser impactado pós-pandemia. Mudou bastante. Em relação à audiência, eu consegui manter minha audiência em alguns momentos até cresceu. Porém... É, nesse processo, acredito eu que o Instagram, dentre as suas modificações, tem feito a limpa. Porque o meu crescimento, ele diminuiu bastante. Né? Então, enquanto, por exemplo, né, digamos que nas minhas melhores audiências, né, na semana, eu tenho ali uma visualização de um milhão e meio. Assim, tinha semana, tinha teve mês na pandemia, que quatro semanas em seguida eu conseguia isso, que não era algo comum antes da pandemia porém uhum. não correspondia ao crescimento numérico de seguidores mas eu percebi é, em relação a isso eu fiz até um post hoje no Instagram do corredor irônico é, falando que esse momento ainda que trouxesse aspectos negativos né então hoje a gente percebe que a intolerância né o ódio o pessoal às vezes nem lê direito nem interpretam as coisas já vem atacando te xingando ah, é, é a verdade é, é. É, teve muita gente que eu percebi que começou a criar conteúdo, uma galera que antes não criava, que começou a fazer um puta trabalho bacana, então eu acho que nesse aspecto foi legal, né? É, eu tenho para mim também é, tem sido um desafio até como você colocou né assim desde o início do corredor irônico assim eu sempre tra- tra- tratei de, de temas ligados às questões sociais né então temas em relação à questão do racismo né em relação à questão da segurança da corrida né? da segurança da mulher na corrida e que infelizmente com a polarização da política essas questões mais sensíveis né então eu tenho uma preocupação Primeiro, de abordar esses temas, mas de abordar esses temas de uma forma em que os comentários do poste não viram uma guerra civil, como a gente vê que muitas vezes existe essa tendência. É, mas eu acho que esse é um momento que a gente, até no nosso podcast, que é a Ironias da Corrida, a gente fez um podcast que a gente chamou PC, né, do Correndo Por Aí, é, que a gente falava né, que essa pandemia, em relação aos influências, vai separar o jogo do trigo, né? Porque ou você quebra a cabeça, né? Tenta construir algo em que as pessoas tenham interesse, porque antes, né? Nem muitas pessoas produziam conteúdo, né? Hoje você tem uma Verdade. prateleira imensa, né? Da 18, 19 horas você entra no Instagram, é 10, 15, 20 lives que estão ocorrendo. Pelo <risos> amor de Deus, é live para tudo que tem lado. <risos> Eu mesmo já participei de um trilhão
1: de lives, já me chamaram para um monte. Eu, cara, falei, meu, nossa, teve um, eu, teve um dia que eu participei de três lives e mais uma Foi chamada. De... É, é, impressionante, cara. É impressionante. Mas essa coisa do, da intolerância das pessoas é uma coisa muito interessante, né? Porque eu tenho vivido muito isso, né? Principalmente que eu comecei a, a adotar no Instagram uma coisa que eu fazia, que eu não fazia tanto, né? que era dar uma coisa meio noticiosa ali, né, de, por exemplo, compartilhar provas canceladas, compartilhar algumas coisas, recebi muita pedrada, né, tipo, tem gente que acha que eu torço, (risos) que eu tô torcendo porque as provas sejam canceladas, sendo que eu sempre sou muito prejudicado com isso, principalmente aqui no país, né, principalmente como eu tinha lançado o livro no ano passado, eu tinha uma, uma programação de viajar pelo Brasil inteiro, uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu nunca conseguia, e eu, o, o livro virou uma coisa boa que eu consegui entrar em contato com os organizadores e falar, escuta, você não... Mel, vamos fazer um acordo aí, eu faço a cobertura da prova, faço isso e daí você me dá um stand, cobre minhas despesas e me dá um stand para eu vender o meu livro na sua expo. Eu tava fechado com todo mundo, cara, isso aí. Tava impressionante. daí, realmente, planos assim por água abaixo Então eu acho interessante quando as pessoas acham, ah, porque parece que ele tá comemorando. Mas se a gente sabe que texto né, imagens, às vezes, ali não tem emoção, né, então as pessoas viajam, tem uma coisa muito louca, polarização é impressionante, vira e mexe tem, mas eu como como jornalista, em geral, eu banco minhas informações, né, então quando eu falo que um passarinho me contou alguma coisa e vem gente jogar pedra em mim, eu falei,
0: cara, olha, eu... A informação que eu tenho é quente. Eu não vou falar isso à toa, pô. E você vê que é uma uma coisa maluca. É como se... Uma notícia que a imprensa dê, você culpabilize o jornalista que tá dando a notícia e, nem os respons- e não os responsáveis pela notícia, entendeu? Tipo, o seu trabalho é ali é O trabalho jornalístico de informar as pessoas dos acontecimentos de prova e as pessoas acham que você é o responsável. Um negócio pois
1: assim. é, eles mandam ou batem no mensageiro. É! <risos> não mensagem, né? Então, mas, mas tudo bem, assim, eu tô... Eu já tô cascudo com isso, né? Eu... eu, eu, eu eu falo assim que eu costumo... Eu só fico aflito com a reação das pessoas de alguma coisa que eu faço, se eu não tenho um posicionamento claro sobre essa coisa. Né? Uhum. Aí eu fico aflito. Se eu não tenho um posicionamento, eu falo, caramba, eu não falei ainda qual que é a minha posição. Se eu tenho a minha posição, pode é bater vontade. Pode bater <risos> tudo bem, não tem problema. Né? Pode ficar bravo comigo. Mas essa coisa de não ler, de não ler a... As coisas não, é só, não são só os corredores, não, cara. É uma coisa meio geral, né? Eu soube meio que geral, tinha, né? tinha muito organizador de prova que estava bravo comigo por causa do, do post que eu fiz, que a, a, a mensagem que a, que a mensagem é você quer saber o que eu acho? Eu acho que sem vacina a gente não vai ter prova. E eu, no texto, eu explicava o, 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 o meu raciocínio. E os caras ficaram bravos porque eu, eu escrevi aquilo, por causa daquela imagem. Né, eu falei, cara, mas as... uhum. daí eu falei, daí depois eu fui analisando. Algumas pessoas falaram: Ah, tá, os caras estão bravos comigo por causa da imagem, eles não leram o texto, eles estão bravos comigo causa da imagem, pode ficar, porque se eles não leram o texto,
0: tudo bem. Vale ler o texto,
1: ah, né? E daí eu tava explicando isso para um amigo meu, que é organizador de prova, falei: Meu, agora eu entendi, os caras estão bravos comigo porque só viram aquela imagem, eles não leram o meu post, né? Uhum. Ele não, esse meu amigo estava meu assim. Não, Sérgio, olha, como pessoa física, eu concordo com você, mas como organizador, eu acho que você não trouxe nada de... Você não contribuiu para o debate e babá, babá, babá. E um cara bom. Esse cara é um cara muito inteligente. Eu, você não leu o meu texto também? Você só viu a imagem do seu filho da mãe ali. <risos> Vamos eu não ver aqui junto. Falar. Eu falei, tá bom, então se você não leu a mensagem, se você não leu meu post, não, mas aqui, aquilo ali que você coloca... Aquilo que eu coloco eu chamo atenção para as pessoas lerem no texto. É assim que funciona o jornalismo. A, o, a oh. manchete chama para você ler. Você discutir manchete é outra coisa, brother.
0: Então achei divertido assim. Eu me divido com isso. É. E para mim é, é pior, no, assim é pior porque como meme é imagem no texto, né, então as minhas legendas, via de regra, elas não é, são apêndices, né? A minha ideia sempre é que o meme fale por si, que não precise de uma legenda, para. Ah, e aí eu fiz mas... o meme...
1: E aí eu peguei fiz
0: o um meme, Sérgio, que o meme foi quando saiu a notícia que a Rainha Elizabeth, ela não iria participar mais de uma atividade pública até que se estabelecesse, né, e o Reino Unido hoje é o terceiro país em número de óbitos de coronavírus, né. Sim, sim. E aí eu peguei fiz o um meme com essa notícia e eu coloquei um, um título, que o título era Até a Rainha Elizabeth, que passou por duas guerras mundiais, enfrentou a peste bubônica, derrotou o Majin Buu junto com o Goku, vai ficar em casa, porque você vai sair na alusão que é, todo mundo fala que ela é imortal, etc, etc e tal cara, você acredita que os comentários eram, mas ela é rainha, não precisa trabalhar, eu tenho que trabalhar Ai, mano, mas ela mano. não passou por duas guerras mundiais ela passou só por uma eu falei, gente, Goku também não existe não, <risos> é, tipo, Goku e Madibu, beleza agora falar que passou por duas guerras mundial aí não pode Mano, é impressionante. né? Agora eu vi uma notícia, cara, no Instagram de um repórter keniano, Justin Lagatti, não sei se acompanha ele, que ele fez uma reportagem. Eu não sei se você viu, foi uma reportagem dessa semana agora interessante que ele fala sobre um boom de corredores no Quênia por conta do coronavírus. E aí ele traz no texto dele, né, descrevendo de como esse processo de quarentena no país fez com que aumentasse exponencialmente o número de corredores que ele chama corredores recreativos. E ele pega e fala, pela primeira vez parece que o número de corredores recreativos no Quênia vai ser superior àqueles profissionais ou que buscam profissionalismo com o atletismo e ele ainda fala, né, eu ainda não sei se isso é porque antes as pessoas não tinham tempo e agora estão tendo um tempo para correr ou se as pessoas estão com a preocupação de fazer uma atividade recreativa de saúde para melhorar seu sistema imunológico e com isso, né, se prevenir caso tenha o coronavírus e ele fez um destaque interessante que isso eu não sabia, né, também não sei se é uma realidade pontual dele que no Quênia tem muitas poucas lojas esportivas, né a maioria dos materiais esportivos que tem no Quênia são dos patrocinadores são das empresas dos atletas profissionais e com com esse processo né, está tendo um movimento de de possibilidade de se criar né, empresas, lojas locais de é, materiais esportivos, né, e que isso vai fazer com que se gire ali um fluxo, né, financeiro, inclusive, que essas lojas possam posteriormente patrocinar outros atletas e tal. E eu achei isso muito interessante porque, assim, o Quênia, a gente, né, assim, não só o Quênia, né, mas Quênia, Etiópia, então são regiões que a gente sempre tem como uma puta referência. E eu não tinha essa relação, né, de, né, corredores profissionais ou corredores recreativos, como ele fala, nem né, aqui no Brasil. Brasil, né, em grande parte dos países, a grande massa dos corredores de rua são, né, os ditos corredores re- recreativos. Olha, cara, mas esse
1: movimento que tá rolando lá no Quênia é uma coisa que já tinha sido notada lá nos Estados Unidos, né, que as pessoas estavam, eles estão falando que vai rolar um outro boom de, de corrida por lá por causa disso, porque as pessoas, exatamente por estar tá com tempo e de a única coisa que elas podem realmente fazer é isso, né, de você você correr, né, então as pessoas já tinham, eu lembro de uma abertura de uma reportagem que era isso, era olha, eu odeio correr, mas agora eu sou corredora <risos> <risos> porque pessoa... ah, é porque também, tá é porque, porque em relação aos outros tipos de atividade, é uma coisa que você conseguia, consegue sair para fazer, né sair de Sim. casa para correr, e era uma coisa que, pô, os outros não, você tinha que ir pra academia, você tinha que ir um, pro ginásio, você tinha que ir pra um parque, tudo fechado, cara, eu vou começar a correr, né, e as pessoas só acabam, tanto que o, o a, a principal voz lá do, do de, o false né, que é aquele médico americano lá, que já apareceu bastante lá, na, na, que é o tipo, que era o mandeta
0: do uhum. Trump, né? uhum. que ainda é,
1: né, ainda é o ministério, tipo, como se fosse, é o equivalente ao ministro da, da, ministro da, da saúde, saúde aqui. Lá. Ele é maratonista, ele corre todos os dias. E ele fala, dá para correr. eu acho que um dos problemas que tivemos aqui no Brasil, que ainda temos, é a falta de clareza do poder público em relação à atividade física. Não está claro. Por isso que há muita controvérsia. Controvérsia na, na, nas mídias sociais, com quem está saindo para correr, é um absurdo. Você não pode sair para correr, você tem que ficar em casa, não sei o que lá, quando não tem uma regra. Nunca teve uma regra que olha, você pode sair para correr. Durante uma hora de uma janela X a X, nunca teve isso, nunca teve uma atitude do poder, do poder público em relação a isso. Quando o João Gabardo, que agora está agora tá aqui em São Paulo, tava, era o principal, era o braço direito, o Mandetta, ele a saiu. Por, executivo. Foi, é, ele foi visto correndo, mas o absurdo você está correndo lá, mas corre, mas pode que sair que ele correr. com mulher. Isso, mas ele mas, mas pode sair para correr, gente. Não tem hum, problema. Ninguém, sair ninguém falou correr, que não podia. Exato, né? Então faltou essa regra uma regra uhum. clara, né? Aliás, isso é uma coisa que falta muito que venha do governo federal nesse sentido, né? O que pode, o é. que não posso fazer, né? Não tem, não tem, nunca ficou muito
0: claro, né? Ah, com certeza, é, por exemplo, quando a, a Itália, né, ela ainda não tinha atravessado a sua pior fase, né, quer dizer, um pouco depois que ela atravessou a pior fase, né, tinha regras, né, mas você poderia fazer atividade física, né, então tinha delimitado um quadrante, né, você pode, né, correr até X quilômetros de sua casa, então as pessoas tinham horário, saíam, né, corriam, voltavam, Né, Na Espanha também, né, a Espanha agora entra né, na fase 2 para começar a liberar atividades físicas, inclusive a partir de duas, três pessoas. Então, eu concordo, eu acho que realmente tem essa dificuldade de aqui no país a gente não ter né, uma ordem clara e as pessoas também terem bom senso, né? Porque, assim, é a minha defesa no perfil do corredor irônico. né? Tanto que o meu Twitter agora é vai para onde, fique em casa. Mas eu sempre defendi que se você mora em uma cidade... Que você tem condições de sair para correr com segurança, tomando todas as medidas. Ou mesmo que você mora em cidades que o corona está com a taxa alta, que você tem locais em que você possa sair com segurança, que você volte com segurança, não tem nenhum problema, gente. O problema é que a gente vê algumas coisas irresponsáveis, como o pessoal indo correr na Praça Charles Miller, em São Paulo, em frente ao hospital de campanha, inclusive constrangendo os profissionais de saúde. Isso aí é um negócio que, pelo amor de Deus, né? Mas eu não, concordo realmente. plenamente. Não,
1: é isso. É... Uma das coisas que eu acho interessante quando eu havia essas, essas críticas realmente aí da... das pessoas em relação aos corredores, é de falar assim, escuta, a reali... o Brasil é muito grande pra gente hum. achar que o que, a gente... o que o Brasil inteiro deve fazer é, é... estar focado só no seu núcleo, né? Tipo, quem mora em São Paulo, por exemplo, né? É, onde está, por exemplo, a cidade de São Paulo é o epicentro, né? Da... É. Hoje em dia, né? Mas é... e também tinha essa, o problema que eu falei: as pessoas vão ter que reinventar a forma de correr, porque, por exemplo, em São Paulo há muito esse hábito. Não, em São Paulo é ir para os parques, no Rio de Janeiro, é ir para a orla, né? Uhum. Você sempre sair correndo de onde você mora, meu, correr pelo seu bairro, né? Fazer esse tipo de coisa que é um e horários decentes, respeitando o distanciamento social e tudo mais, né?
0: Lógico, lógico. até porque junto com o Corona a gente tem aí né, um encadeamento de diversos outros problemas que a gente tem que estar sempre atento para não se agravar, né? Então, se a pessoa né, tem um comprometimento né, em sua saúde mental, em que a sua corrida fazia parte mesmo, né? Do seu processo terapêutico e tal, ou mesmo que não tinha nenhum problema de saúde, e que agora a gente está 60 dias em casa, né? Às vezes a pessoa vai falar, tipo, oh, vou sair 5 e meia da manhã, vou dar minha corridinha de 30 minutos, voltar para casa, tomando todas as medidas de segurança, eu não vejo que tem nenhum problema, né?
1: Pois é, pois é tem isso, tem também, eu, 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 acho que também é uma das coisas que as pessoas precisam, é... aliás, deixa eu até perguntar, o que, que você está achando das, das corridas virtuais, o que, que você acha desses desafios? Né?
0: Cara, eu estou me aproximando, Sérgio, eu inclusive lancei aí o, o desafio Juntos Contra o Corona, né, Eu vou fazer uma experiência ainda. Qual é a minha percepção? Eu sempre tive a percepção da corrida virtual como um treino de luxo. né? Eu participei só de uma antes desse processo. Antes de tudo isso de pandemia, eu tinha participado de uma corrida virtual. Eu acho que hoje elas têm servido como uma importante ferramenta para ajudar dentro do processo de... Ajuda mesmo de financiamento. Então, você vê diversas corridas virtuais que cumprem esse papel, né? De arrecadar fundos. E eu acho que vai ser uma saída para muitos corredores, entendeu? Além do que, tem um aspecto, né? Que, às vezes, como a gente mora em grandes cidades que tem corrida todo final de semana, né? São Paulo, muito mais que qualquer outra capital, mas tem cidades do interior que o cara não tem corrida nenhuma. E o cara quer ganhar uma medalha e a corrida virtual vai ser aquilo. Mas eu tenho uma preocupação, confesso, sobre a banalização da corrida, entendeu? Né? De esse mercado não ser o um mercado de compra de medalhas, né? E é evidente, você vai dizer muito mais sobre quem compra a medalha do que sobre o mercado em si. Mas eu acho que a corrida virtual de certa forma vai entrar mais né, dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia. Até porque a gente não sabe concretamente quando a gente vai ter uma prova, né? Já que corrida é aglomeração meio que andam junto,
1: pois aí é, né? tem o, a, a questão também de, de que talvez seja a única forma do organizador continuar tendo caixa, né? Porque se, se ele não conseguir arrumar uma solução, é, realmente os caras vão fechar as portas. E quando acabar tudo, isso aí, quem é que vai organizar a prova? Né? Exatamente. Então, os, peque, os pequenos negócios, os pequenos organizadores não é tão problemático, até porque não é a única fonte de renda do cara, né? Ele faz outras uhum. coisas, a corrida é um plus, né? Deixa de ter o um plus. Mas quem trabalha só com isso, complica muito, né? Agora, essa coisa sobre a banalização, cara, eu acho que, sim, vai ter um... Vai ter uma, eu acho que já estamos caminhando para uma saturação de oferta.
0: Uhum. Né?
1: tá parecendo corrida virtual para caramba agora. Sim. Tudo é eu tomei pedrada para caramba quando eu fiz o desafio de corrida no ar. Né? Tomei muita pedrada, normal, tudo bem. Tudo né? bem. É, mas agora eu tô achando engraçado porque tem muita muita oferta, né? Eu hum. acho que talvez o diferencial vai ser colocar o cara que puder oferecer uma experiência diferente, mas assim, como pode ser uma experiência diferente, né? Para o corredor, o que, que vai poder ser diferente para ele? O cara ter um percurso para correr, tipo, uma coisa como o Zwift, por exemplo, hum. que o cara possa fazer isso, mas todo mundo, quem vai ter acesso, como é que o cara vai poder fazer esse tipo de coisa, né?
0: Então, sabe que eu busquei essas informações quando eu comecei a me interar, né? O pessoal da 991 me chamou para fazer essa parceria. É, eu já pensava nisso, né? Hoje eu acho que as corridas virtuais, ela têm muito uma pegada única, né? Você vai entrar ali no link da prova, você vai comprar o seu kit, vai correr, vai mandar seu tempo e vai receber a medalha. E aí eu fui ver o que é que eu corria de diferente em outros lugares. E aí eu vi uma experiência muito interessante no Canadá, em que tem uma corrida da Mizuno, que a Mizuno é a patrocinadora da corrida, uma corrida virtual, em que tem premiação, né? É uma corrida que... A corrida custa 100 dólares, né? Quando eu estava conversando com a minha amiga lá do Canadá, ela pegou e falou, ó, como eu não converto o dólar, então, para mim, tá ok, né? para tipo, você... São sem dinheiro. É, são sem dinheiros. Mas no kit, você ganhava um tênis da Mizuno e um óculos Goodyear. E para você participar da competição em que valia a premiação com dinheiro, eles tinham uma região, era no, no, dentro de uma região X da cidade Y, entendeu? Entendeu? Então, acho que são alternativas que a gente precisa refletir para não cair na mesmice. Eu também concordo que, por exemplo, né, você fez um vídeo aí que vai correr a Conrad. Né? O fato da Conrad ser uma corrida virtual, né, porque ela foi adiada, e a sua versão virtual correr no dia da prova, tipo, vai ter a largada e vai ter a finalização em tese vai ser na hora, no horário que seria a Conrad, não é como hoje que você compra e você corre, então acho que essas coisas, né, acho que a gente precisa aprender um pouco, né, ver essas experiências.
1: Aliás, da Conrad é interessante porque para mim virou um case interessante, né, porque, nossa, ficou interessante porque é um case interessante, boa, <risos> Muito bom, muito bom. É porque eu, eu, eu participei de uma, de uma live essa semana, com o pessoal, com, com pessoal do Ticket Agora, né? que era discutindo essas coisas de corrida virtual. E eu falei, olha, que pelo exemplo da Conrad, para mim, né? o, é, é como, olha como é importante o organizador de prova, que tem provas é, que são um marco para eles, que eles f- f- trabalharam durante anos, que é como é importante você manter né? você manter a, a marca dele para um evento virtual. Né? É, a coisa da Conrad virtual é todas as distâncias. Você pode correr 5, 10, 21... Desqui, 45, a 90. 45, 90. Já tem, ó, acabei, eu entrei no site aqui para conferir o último número. Tem 8 mil inscritos, cara. Pois é, bastante. 8 mil inscritos. E agora quer ver? Eu tinha um tinha bastante brasileiro. É, quantos brasileiros tem nesse momento inscritos? Eu vi que tinha
0: 240, 230, não foi quando você fez um, um vídeo seu? Isso, tem 420 agora.
1: Putz, quase dobrou, brasileiro. então,
0: de quando você fez o, o, a postagem. Isso é.
1: Muita gente decidiu fazer a mesma coisa que eu, né? Que é correr a ultra de 21 quilômetros. De 21 quilômetros. É, que é isso. Quando eu falei, eu falei brincando, né? Eu vou correr a Corrida. Aliás, essa coisa que você falou das pessoas às vezes comentarem é, uma imagem é, do, do meme e, e comentar sem ter visto muito bem hum, o que você hum, o meme hum, ou o que você hum. escreveu. É. Isso no vídeo acontece bastante também. Às vezes é baseado no título do vídeo. Do vídeo. Né? Né? Então, essa coisa da Conrads, muito antes do cara, do, do cara começar a assim, dizer, Sérgio, vai começar com essa palhaçada? Você não tem condição de correr a Conradis, não. Eu falei, eu escrevi
0: assim: Ó, oh, é melhor você assistir o vídeo para não passar vergonha, viu? Ô Sérgio, alguém deve ter te falado, né? Mas não era você que falava que não quer correr a Conradis porque você não quer ser outra maratonista? Isso, isso. É, eu já
1: falei isso. Eu não, eu não... Muita gente pergunta para mim, né? É... Pô, Sérgio, quando é que você vai correr a Contes? E eu, eu já falei, cara, que, cara, vira e mexe eu tenho vontade de correr a Contes, mas dá dois segundos pe... a vontade passou. Olha né? que vontade As... de correr a Contes! Passou!
0: Mas então, eu ainda preciso debutar na maratona, mas eu tenho vontade, sabia, Sérgio? Eu acho que pela história, assim, a Condes é uma corrida que... Eu tenho um apreço grande por ela. É, uma Outra coisa que eu ia falar, a gente estava falando sobre esse negócio de corridas virtuais, e é um problema né, que a gente vai ter diversas resoluções de diferentes formas, porque, inclusive, né, a organizadora das mídias, né, aquela entidade que organiza né, as as provas para você ter a Six Medal, né? eles precisaram soltar um comunicado no Twitter falando olha, gente, quem correr as versões virtuais das maratonas das médias não vai ser contabilizado como é, para você ganhar a Six Medal. <risos> Mas estamos explorando maneiras né, de ver como a, a gente junto com esses corredores... Medal é tem um virtual. programa virtual, ou seja, estão é estudando isso, né, é, estão estudando como fazer isso, mas precisaram anunciar, olha, gente, tipo, agora quem correr as virtuais pode correr aí de boa, só que não vai valer como six med ou seja, é algo que o mundo da corrida vai ter que lidar, né, as corridas virtuais. Ah, assim como a maratona de Boston, que teve que explicar que na,
1: na, nas explicações do questions and answers do, do comunicado, do adiamento da prova quer dizer, do cancelamento, a prova, desculpe, né, já, já havia sido adiada, tinha no comunicado estava escrito, olha, a vers- de você correr a versão virtual da Maratona de Bossa, o tempo que você fizer não será contabilizado como índice para a- uhum. quando abrir as inscrições para a prova que do-, do ano que vem. Eles deixaram isso claro, né, porque eles claro. sabiam que as pessoas, não, então, e se eu fizer o índice? Né? Cara, não tem como controlar que foi você que fez. né? É. Deu um monte de coisa né, a ser contabilizado nessa hora. Mas eu acho que esse caminho da, da, de Boston, cara, ele já vinha, já era uma coisa que já aconteceu em Berlim, né? uhum. com o virtual cancelamento da Maratona uhum. de Berlim, apesar deles não terem ainda é, dito direito o que aconteceu, eles ainda não falaram, olha, cancelamos. Ele, não, a prova não pode acontecer. Na data Nessa data. Planejou, então a gente ainda vai analisar o que vai fazer. Eles ainda não falaram, né? é Uma coisa que eles, que eles deixaram claro em um comunicado recente, que só no final de junho eles vão se posicionar, eu acho que eles vão se posicionar para falar o que acontecerá com quem estava escrito, porque a prova não vai acontecer eu acho que é isso, então esse caminho aí de, de de Boston talvez sirva de alento para outros organizadores como a Maratona de Belém, olha, não vai acontecer, vamos fazer uma versão virtual isso. porque também é um jeito deles conseguirem é, caixa, né? Porque, por exemplo, a de bolsa não deixou claro se vai ser oferecido para todo mundo essa versão virtual, uhum. né? mas já está mas meio que já está meio que na, já tá meio que subentendido que você terá que pagar para correr a versão virtual, porque eles vão reembolsar todo mundo que estava inscrito. É. Né? Vamos reembolsar, né? Olha. A gente, os mais detalhes, como custo, frete, blá, 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 a gente vai dizer mais para frente. Então, acho que a versão virtual terá que ser paga, né? Então, eu não sei como ela vai ter que ser paga. É um jeito eles poderem ganhar uma grana com as pessoas correndo a versão virtual. Agora, eu não sei se eles vão ficar é, estritos a quem estava inscrito esse ano ou se eles vão abrir para todo mundo, de repente, né? É, eu vou poder fazer. E se isso acontecer, eu vou, o título do vídeo vai ser Eu vou correr a maratona de Boston. <risos> Voltei o meu unicórnio. É. Então, eu, acho que, já... eu acho que a próxima, como a, desculpa te interromper. Eu acho que a pro, como a próxima do calendário, a, que poderá ser potencialmente cancelada, é, é Londres. Aí depois tem Chicago e Nova York.
0: Nova York,
1: Isso. que devem provavelmente seguir basicamente esse caminho. Olha, não vai ter, vamos devolver o dinheiro, vamos fazer uma versão virtual da prova para vocês participarem de alguma forma. Sei lá.
0: É, eu ia te perguntar se o cancelamento da maratona de Boston, ela meio que não destrava dúvidas se as outras provas seriam canceladas ou não, porque de todos os meios, né, Boston tem né o seu charme né de das provas anuais, ser é a prova mais antiga, a prova que nunca tinha sido cancelada, né, até a sua né, edição 124, atravessou a Guerra Mundial, né, depressão da crise econômica nos Estados Unidos, as duas guerras, e aí chega, nesse ano, Boston é cancelada. né? Quando Boston foi cancelada, eu falei, olha, gente, não vai sustentar mais nenhuma média, não. (risos) Quem tinha esperança... Jogos Olímpicos foram cancelados, cara. (risos) Exatamente.
1: piado, Acho que não tem, assim, ó, o vídeo que eu gravei depois, ali, explicando as coisas que eu acho, né, eu falei, olha, bicho, As corridas, como nós a conhecemos, vão demorar para voltar. né? Vão demorar para voltar e ainda mais tem a a questão de que... Eu acho que o sinal que a gente vai ter, o sinal que, que teremos, que a gente vai poder voltar a correr provas, é torcida em estádio. Quando isso acontecer... Acontecer, é. Bom, tem torcida em estádio, a gente vai poder voltar a ter prova. É isso. Porque enquanto isso não acontecer, mano... Ah, não, mas já voltou o futebol na Alemanha sem torcida. Ah, Beleza. mas é, vai rolar um, um, um meeting ali com os irmãos, com os com os impossíveis, nada, os impossíveis. Não vai ter estado, não vai ter torcida no estádio. Vai ser sim, está. Teve essa provinha pequena lá que duas já tá rolando. Algumas provas na Noruega, né? Teve que o, Inge, o próprio o que bateu, bateu o recorde lá. de 5KM. E Teve outra prova pequena também para pouquíssimas pessoas. Que um triatleta norueguês correu. Que eu tenho acompanhado. Eu sigo sim. o canal dele do YouTube. A gente sabe que o cara, aliás, o cara corre muito. Aliás, é muito comum os triatletas correrem muito bem. 5km, né? os caras correm muito bem. A são provas eventos muito pequenos, com pouquíssimas pessoas. Isso eu vejo acontecer, mas ainda não vejo isso, não vejo o organizador conseguindo ganhar grana com isso. Uhum. Né? Como é que ele vai ganhar grana com um evento pequeno? Você sabe é. que ali o cara só montou ali, tem o, o cara da cronometragem, montou, é uma coisa meio, sabe, meio mais mandembe, digamos assim. Né? Não Olá. aquela coisa que a gente quer, quer encontrar com as pessoas, abraçar os amigos, assessoria... É, tipo a premiação, ficar para assistir comemorar com os amigos, isso, cara, vai demorar
0: Ah, vai demais inclusive, você tinha comentado né, que a próxima Mídeos que tá aí, né é a Maratona de Londres, né, inclusive eu acho que foi essa semana, não foi que o diretor da prova, né, soltou um comunicado atualizando e falando, ó oh, gente, a gente não tem como responder nada concreto agora e no dia 21 de junho provavelmente a gente vai bater o martelo se a prova vai ter ou não vai ter Isso, foi
1: no final da semana passada Saiu tanta coisa de Berlim como Londres O Rio Brecher né? Que é o o diretor técnico da prova E ele falou exatamente isso Acho que dá uma travada de novo no Joelson Joelson, volte Volte, Joelson Volte, Joelson 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 Dá uma travadinha aqui, galera Espera um pouquinho Ele tá travado ali não sei se ele vai ter que sair e entrar de novo. Deixa eu até mandar uma mensagem para ele no. Voltou? Voltou, voltou, voltou. <risos> o Hilde Brasher, né? Que é o, é o diretor técnico, né? Ele falou isso, né? Isso, realmente. É. Ele falou: oh, eu queria falar. Vocês querem a certeza? A gente não consegue dar certeza nenhuma. Então eu acho assim, cara. É... Eu, eu, já, eu, eu bato o martelo naquilo que eu disse, cara. Se não tiver vacina um tratamento muito simples e rápido, não dá para ter aglomeração do jeito que a gente conhece, ou as provas que a gente for correr não vão ser as provas que a gente ficou apaixonado por participar, né? Eu ah, acho que a gente gosta isso, é isso, né, bicho?
0: Sem sombra de dúvidas. E se a gente leva em consideração o Brasil, assim, o Brasil hoje é o epicentro mundial, né, dos casos de corona. É, teve o caso agora, saiu a notícia hoje, na Coreia do Sul, que tinha estabilizado tudo, Tinha voltado às aulas e aí teve uma segunda onda, e os caras tiveram que fechar as escolas de novo, entendeu? Então, não obrigatoriamente, quando a gente passar o primeiro pico né, em que os casos começarem a diminuir, a gente ainda não chegou nisso, quer dizer que está tudo normalizado. E aí eu concordo plenamente com você. Enquanto não tiver vacina, cara, que provavelmente vai ser ano que vem, né? Então, por mais que tenha muito dinheiro envolvido, por mais que toda a tecnologia que a gente tem hoje na área da saúde está voltada para isso, né, tem uns protocolos de segurança para você ter uma vacina que você possa utilizar em massa sem trazer prejuízo para a nossa saúde. Então, para seguir esses protocolos de segurança vai ser só em 2021. Então esse ano realmente é sem condições.
1: É, são três fases, né? São três fases. É. Né? Então é para quem não conhece esse processo isso é tanto para remédio como para vacina. São três fases, Sim. são três fases de desenvolvimento. Você faz o teste com, você termina. Ó, tá aqui, tá pronto. Vamos testar com poucas pessoas. Depois vamos testar com mais pessoas. Depois com muito mais pessoas. São essas três fases. Se a vacina ou o remédio passa por essas três fases sem nenhum percalço, se deu tudo certo pode passar para a fase 4, que é a produção em massa. Né? Aliás, o, o, o Bill Gates, né ele falou que assim que, que as vacinas que ele tiver, ele falou assim que tiver quatro assim que chegar na fase 4, eu vou injetar grana da fundação para a produção é. de vacina, para distribuir no mundo. né Porque é o que tem que fazer, é o que tem que ser feito, né, cara?
0: A gente não tá ainda
1: quando isso vai acontecer. O problema é que a gente não está no controle do que está acontecendo, né, Johnson? Então... <risos> Inclusive,
0: o Brasil tá por tá fora de tudo, né, gente? Tudo. E é literal, tá? Não é fora o Epicentro, a gente tá meio por fora. Isso,
1: né? O governo federal afastou o Brasil do resto do mundo, né? Em relação a isso, né? Então deixou bem complicado pra gente, né?
0: É, porque o fato de o Brasil não estar tá ali no grupo dos países né, que estão com essa força-tarefa é evidente. Hoje a gente tem dentro do país, dentro do Brasil, a gente tem laboratórios e tal. Mas é aquela história, né, se você não tem a tecnologia de ponta, né, e muita grana envolvida, é difícil você fazer algo seguro e acelerado como estão tentando fazer, né.
1: Sim, e provavelmente do jeito que está, assim, é quando a vacina ficar pronta, nosso país vai ser um dos últimos a conseguir essa receita para fazer. Exatamente. Exatamente por causa causa de como o país está se portando perante a pandemia, como está sendo sendo olhado de maus olhos pelo mundo e o mundo que está ali fora não é só um mundo de esquerdista, gente. Por favor, não vem com esse papo, né? Não, porque o mundo... Não, o mundo está vendo que o Brasil não está tomando conta do país corretamente, não está se portando bem perante o coronavírus. É isso, é essa atitude. Meu, vamos deixar para o Brasil para depois, vamos para quem está comprometido com com o que a gente está fazendo, né?
0: É, agora, ô Sérgio, como é que você vê assim, o posicionamento, né? Bill Gates, por exemplo, foi um exemplo, né? ele participou de uma videoconferência né? com o diretor da OMS, é, eu vi que ontem, a Magazine Luiza né, tem sido uma das empresas que tem se colocado bem nesse processo de pandemia, inclusive eles renovaram o patrocínio, é, salvo engano, acho que foi do SESI Brasília, do time de vôlei, né? então é um momento que o esporte está todo né, sem saber para onde é que vai. É, o nosso atletismo profissional, você acha que vai ser impactado assim, nesse processo pós-pandemia? Porque a gente sempre discute né, dificuldade de patrocinador, dificuldade de nossos atletas de elite. E agora a gente vai ter uma estrutura que no país a gente vai ter muitas empresas, empresários, sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. E muitos atletas, quando retomar né, a possibilidade, por exemplo, daqueles que estão buscando um índice para as Olimpíadas, caso ela ocorra, né, como é que você vê isso? Ah, cara, a
1: gente já tava com um problema antes, né, com, com o atletismo brasileiro, né, problema de portas se fechando, né, quando, quando acabou a BMF, né, que, que tinha virado B3, muita gente acabou migrando para o Clube Pinheiros, aí também tinha a Orcamp ali, daí quando fechou, quando o Pinheiros fechou a porta pro atletismo ali, de clube, complica a vida de muitos atletas, mesmo atletas que têm apoio do exército, da aeronáutica marinha, porque alguns têm, né, viraram militares né, pra ganhar todo, inclusive para representar o Brasil nos Jogos Militares, é, cara, o que eu vejo hoje assim, tipo, é um futuro ruim, assim, cara, porque a gente tá, por exemplo, os, os atletas que estão conseguindo o por exemplo, que temos agora o Daniel, o Daniel Chaves e o Paulo, Paulo o Paulo tá, né? o Paulo pô, tá ali, ele, ele me falou, meu, como ninguém tá conseguindo, o velhinho aqui vai conseguir. Né? Porque, Na casa dos eu... seus
0: 40...
1: É um, respiro, um último respiro, o último respiro que a gente teve de atletismo de ponta que era representava assim de uma forma excepcional foi o Marilson, né? Que pô, ganhou duas vezes a maratona de Nova York, Nova né? York. mesmo com quenianos e com nego bom ele foi lá e ganhou. Né? Ele, a gente sabia que quando ele apos, se aposentasse, pô, o Marilson quando quebrava fazia 12,9. Ele uhum. quebrou em Berlim, fez 12,9, 12, né? fez abaixo de 12,10, mesmo quebrado. Então a gente já está agora a gente tá com o rescaldo do Paulo. Que ainda consegue correr bem, porque é um cara que se conhece muito bem, um cara muito disciplinado, uhum. e o Daniel, o Daniel, que é um cara que tem altos e baixos, né? A gente conhece a carreira do Daniel ele assim, é né? um. Ele tem uma carreira, digamos assim, como é que a gente pode falar? É... Bipolar, né? Tem uhum. double, né? Assim, mas, cara, tá, os dois estão qualificados. Espero que os jogos aconteçam ano que vem. O problema é que, se a coisa não estiver controlada até lá, como é que vai ser, né? Vai ser, vão ser Jogos, jogos Olímpicos sem, sem público? Que graça vai ter? É,
0: não, não tem condições. O país cede, é complicado,
1: que... né? A venda de ingresso é uma grande fonte de louco
0: para os jogos, né? Total. É, e essa questão que você falou do Marilson, do Marilson antes, porque... É, para além né, de a gente ter aí como última grande safa né, de diversos corredores serem a época de Marilson, tipo, a gente vê que diversos recordes é daquela época, né? Então, o Ronaldo da Costa tem um recorde sul-americano, que ele fez em 98. O Marilson tem recorde de 21, de 10, de não sei o que disso. Né? Ele, tem de, ele tem de 5, 10 e 21. Aquilo.
1: Uhum. É, é, né? é, 5, é, 10 e é. Sei que o 21. isso aí ficou, ficou realmente é, é que o Marilson. O Marilson era, era meio que um caçula de uma turma muito boa que teve no Brasil, né? O nego muito bom, né? O Vanderlei porra, o Vandelei, o Vandelei Cordeiro, cara. Ele tem, se eu não me engano, são quatro vezes na carreira ele fez 12-8. Ele era um relógio, ele entrava, pum, 12-8, pum, 12-8, pum, 12-8. Ele era muito bom, né? Então a gente é, é de uma, é, eles, ele era de uma turma muito boa, de uma geração muito forte de atletas, ele era o caçula, e ele veio dessa turma, foi um cara que fez aquele roteiro de 5, 10, né, era o cara de pista que foi evoluir para maratona, né? É, né, e poxa, ele ele era, a gente, o Marilson era puto motivo de orgulho, né, porque o cara corria junto com, com o pelotão, uhum. até o quilômetro 32, 34, ele tava junto dos caras, né, ele fez isso e ainda ganhou duas vezes a maratona de Nova York nessa época, Pô, foi sensacional, né a primeira vitória dele foi demais, ele, pum, escapou, os caras, ah, esse cara não vai longe, não, esse cara não vai, <risos> esse cara vai longe, vamos atrás do cara, já era, perdeu. <risos> não dá para pegar mais. Legal, não, fora que o Marício ganhou São Silvestre, né, quatro vezes, se não me é? engano. Sim. Três, três, quatro vezes. Três, assim, três. Não. Três. Meu, três vezes a São Silvestre, então, um cara que, meu, é o um cara que sempre estava bem, entrava na São Silvestre, e ganhava, Eu de altíssimo, altíssimo nível, né. E a gente agora, tá, e, e, o problema é isso, eu também tem outro problema que a gente sempre teve com o atletismo de pista, que era baseado em clube, né até porque tinha né o uhum. troféu Brasil, era coisa de clube, é que os clubes ajudavam a sustentar os atletas, mas o Troféu Brasil jamais deu premiação para os atletas, não tinha prêmio em dinheiro. Né? Então a uhum. pista não dava grana. Né? Então, por isso os caras vão para rua, daí na rua o cara tem que competir mais, né? tem a premiação ah, é. de equipe ali, mas sei, assim, os caras sofriam muito, cara. o atleta aqui no Brasil sempre sofreu muito, com, porque às vezes o organizador pagava parcelado a premiação, oh, a premiação só depois que saiu o exame multidope, é correto, mas aí às vezes o cara tinha que esperar muito para receber a grana, muito complicado, cara.
0: É... Ô Sérgio, é só um parênteses, esse negócio de premiação realmente é um problema né, para os atletas, né? muitos atletas reclamam da demora em receber as suas premiações, mas eu vi pesquisando, teve uma época que eu estava pesquisando sobre como é que estava esse mercado dos valores de premiações nas maratonas, né, nas diversas regiões do Brasil, e eu vi que a maratona de Manaus, eles estavam estudando, não sei se concretizou, porque eu pesquisei e não encontrei, mas os caras queriam, queriam não, estava anunciado que a premiação ia ser em bitcoins, porque uma empresa que trabalhava com criptomoedas era a patrocinadora da maratona <risos> de Manaus, <risos> é e aí a premiação ia ser em bitcoins. <risos> não sei se, curte, não sei se... A... Eu pesquisei se depois que só a partir dos vencedores e tal, para ver se tinha alguma matéria na, nos jornais locais, só que eu não achei, eu não sei se o negócio vingou ou não vingou.
1: <risos> eu não sei, mano. Não sei. Eu,
0: acho é isso. eu acho legal
1: quando eu fico escutando assim, não, a maior premiação vamos, tipo, acho que teve uma coisa Salvador vai oferecer a maior Salvador. premiação da Maratona. Sérgio, você viu isso? Eu falei, cara a Maratona de São Paulo premia mais. Não, não premia mais, premia. O primeiro colocado Nossa. ganha muito mais a coisa do primeiro colocado. E depois quando São Paulo entrou nessa na coisa de o selo de conseguir o o selo, o selo bronze, bronze. Da, da World Athletics, né? É, ainda é uma necessidade maior ainda da, da, da premiação ter ser um valor mínimo ali X para ter para você conseguir inclusive atrair atletas de nível, né? Para correr a prova, é. você tem que ter quando você tem o selo o selo bronze, você tem que trazer atletas selo bronze para correr sua prova, Nessa, De outro um selo ouro, um selo prata, selo platina que seja, mas você e também os caras que e daí o cara também fica interessado em correr sua prova porque ele passa a ter o selo também, o atleta também tem selo. Tem né? tem selo, sim, Ah, exatamente. E essa coisa é interessante, você muda o cara, eu vou correr porque eu vou ganhar o
0: selo, que eu sou atleta, selo e tal. Foi essa prova de 2018, na Maratona de Salvador, foi a que eu fiz a meia, que o grande slogan era esse. E que, na verdade, tanto ela não era a maior em premiação, porque a Maratona de São Paulo, ela premiava mais, Como num quantitativo, salvo engano, era 126 mil reais, o conjunto né, da premiação da Maratona de Salvador, ela também não era maior porque a Maratona do Rio né, no no conjunto tem uma premiação muito maior quando você não leva em consideração apenas primeiro, né? Tipo, a Maratona do Rio tem premiação para o técnico do campeão, entendeu? Então, são diversas certificações. Então a Maratona de Salvador não era nem maior nos vencedores, nem no conjunto, porque a Maratona do Rio terminava tendo uma premiação maior. Maior. <risos> Aliás,
1: eu acho que que a gente tem esse essa coisa que a gente falou aí das provas virtuais, é, das médias acabarem acontecendo isso. Eu também prevejo isso nas provas que a gente tem aqui. Aliás, esse movimento já está acontecendo, né? A maratona uhum. de São Paulo e a meia maratona internacional do Rio, que são da Escom, as duas já têm a versão virtual é disponível é, é, é. para você. Ah... Maratona do Rio tá ali esperando para assinar com o Strava para fazer também a, a, a versão virtual. Né? Eu me lembro quando coloquei essa notícia, né? achei interessante, porque primeiro, primeiro as pessoas ficam vai, mas, mas peraí, esse passarinho. Você vai. não pode falar isso agora. O passarinho, o passarinho, o passarinho que me contou falou que eu podia falar, então eu falei.
0: <risos> e daí? Você acha, você acha é, que as organizadoras que... ficam indignadas com você quando você solta essas informações assim quentíssimas antes delas? Uhum. Ou, as, ou elas Nossa. agradecem porque você está ajudando a disseminar a informação que posteriormente elas vão. Eu acho que eu acho que não pode, não pode reclamar
1: porque você acaba colocando, você acaba levantando a bola da prova falando dela.
0: Não é exatamente
1: assim. E eu não estou e, e eu não estou de não estou disseminando informações falsas sobre a prova. Isso tem que ficar claro. Quando eu falo, eu falo <risos> de uma informação que eu obtive de fontes seguras que eu tenho que manter sigilo. Mas é eu tenho eu falo que eu sei que quando eu falo, eu, isso acontece, inclusive o. É, essas coisas eu ficar falando do Rio <risos> acabou acontecendo uhum. e acabou acabou rolando uma aproximação da organização comigo
0: oh, é, isso né? é bacana
1: e conversar comigo né tipo vamos conversar tal né tal porque cara, é importante essa relação é boa para mim é boa para o organizador e essas informações que eu consigo cara e não tem jeito é, é importante pro o meio e, e quando aconteceu essa última do Rio de Janeiro quando eu falei de Estrava é importante pro Rio de Janeiro ficar voltar ali para Ficar Sim. em voga, mas eu acho que isso vai acabar acontecendo. Teve gente que falou: ah, não, é um absurdo oferecer a versão virtual, isso é ridículo. Mas, mano, se não tiver a versão física, é uma, é uma opção. É, você vai é que isso você ou vai nada. Querer. E além do mais, por que o cara não. Porque é uma forma até do organizador poder entregar os kits para as pessoas que, ó, oh, que uhum. correu, tá aqui, ó, só tá, camiseta, só medalha, parabéns, sou isso, porque quando você não tem alternativa, não tem, e se, o, e, e se o governo, se o poder público falar, você não vai fazer a versão física, não há o que ser feito, minha gente. Não, o que não que tem pra onde correr. Meu. Ô, Joelson, a gente até, até passou aqui do nosso limite. Aqui, né? <risos> <Tem> uma <risos> extrapolada <risos> de leve. Eu falo bastante, você também, <risos> gostamos de falar sobre corrida. Mas deixa, vamos finalizar por aqui, que ela queria agradecer super a sua
0: disponibilidade aí para falar com a gente aqui do Corredores Sem Filtro. Ah, eu que também agradeço aí o convite. Deixa um abração aí para Edu. E vamos que vamos, né? Acompanhando aí esse mundo da corrida. Valeu. Então, obrigado Sérgio. Então...
1: O pessoal achar você ali é Corredor Irônico, né, no Instagram? Arroba
0: Corredor Irônico, pode colocar no Instagram que seremos um dos primeiros perfis a aparecer para você. <risos> Aí, e, o, e o podcast, como é o nome? Ironias da Corrida. Ironias da Corrida, beleza. Ironias da
1: Corrida. A gente lembrando, né, esse podcast aqui, ele fica sempre publicado lá no... É, tem, tem um canal no YouTube que você pode assistir a gente conversando, além de você ouvir. Tem o um podcast que está lá no, no Spotify, está em todas as outras plataformas, todos os outros agregadores de podcast, você pode escutar, baixar. Tem, a gente tem um grupo também lá no Telegram, que é t.me barra Corredores Sem Filtro, que rola umas discussões bacanas lá também. E sigam nossos canais no YouTube, né? O meu é youtube.com Corrida no Ar e o Tênis Certo é youtube.com barra Tênis Certo. É, na semana que vem tem mais um podcast desse para vocês escutarem. Beleza? Obrigado pela audiência. Valeu, Joelson! Valeu! Deixa eu dar um end broadcast aqui. End, <risos> brod- end broadcast.